0: Charlas Hispanas, episodio 66. Pretérito indefinido, conjugación y usos. Bienvenidos a Charlas Hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Aquí, Pues espero que muy bien y con la mejor energía posible. Hoy charlaremos sobre un tema que en particular me gusta mucho, los tiempos verbales. Muy seguramente tú ya usas diferentes tiempos verbales en tus charlas en español, ¿verdad? ¿Cómo te va cuando quieres expresar acciones o ideas que ocurrieron en el pasado? Como sabes, en español tenemos una gran variedad de tiempos verbales pero a grandes rasgos, existen tres formas principales y fundamentales para referirnos al pasado. Tenemos el pretérito perfecto, el pretérito imperfecto y, por supuesto, el pretérito indefinido. ¿Conoces sus diferencias? ¿Sabes cuándo usar cada cual? Te hago esta pregunta porque es muy común encontrar estudiantes que saben conjugar muy bien estos tres pretéritos, o al menos dos de ellos. Pero el problema principal surge cuando no saben en qué momento usar uno de ellos y no otro. Esta es una situación bastante recurrente. Pero no hay de qué preocuparse. Diferenciar sus usos te resultará más fácil después de escuchar el episodio que tenemos preparado hoy para ti. En primer lugar, debes saber que en muchas ocasiones podemos usar una oración expresada en estos tres tiempos verbales sin ningún problema. Todo depende de la intención que queramos imprimirle a nuestro enunciado. Por ejemplo, Comí arepa con queso. Comía arepa con queso. He comido arepa con queso. Como puedes ver, en estas tres oraciones tenemos exactamente los mismos elementos. El verbo comer, expresado de tres formas diferentes, pero válidas. Comí, pretérito indefinido. Comía, pretérito imperfecto. Y finalmente, he comido, pretérito perfecto. Para hacer más evidente su uso, y distinguir las diferencias de forma fácil, podemos usar algunas palabras clave o marcadores que nos ayudarán a ubicar la temporalidad. Por ejemplo, comí arepa con queso la semana pasada. Comía arepa con queso cuando era un niño. He comido arepa con queso solo dos veces en mi vida. ¿Notas los cambios de sentido? Con estos marcadores temporales, podríamos decir que el pretérito indefinido, comí, se refiere a hechos puntuales, concretos y terminados en un momento del pasado. A su vez, el pretérito imperfecto, comía, hace referencia a una rutina o a un hábito, o acción recurrente en el pasado. Como tiene un espectro temporal más amplio, Sabemos que ocurrió en un momento del pasado, pero no nos interesa saber cuándo terminó exactamente, o si de hecho terminó. Y finalmente, el pretérito perfecto, he comido, también nos habla de una acción que empieza en algún momento del pasado, pero interesantemente mantiene aún una relación con el presente. Por hoy, vamos a enfocarnos en el primer caso. El pretérito indefinido. Y es muy curioso que este tiempo verbal se llame indefinido, pues a mi parecer es de hecho el tiempo verbal más definido de todos. ¿Por qué? Pues porque sabemos que inició y terminó en el pasado. Está súper definido. ¿Por qué se llama indefinido? Debería llamarse pretérito definido, aunque en algunos lugares lo llaman pasado simple. Así de simple. Y tiene sentido. El pretérito indefinido está muy marcado por la problemática temporal y podríamos ubicarlo fácilmente en una línea de tiempo. En cualquier parte, siempre y cuando, sea antes del momento de enunciación. Claro está. Oraciones como «Ella vivió en Ecuador en el 2008» Nosotros corrimos en el parque ayer en la noche. ¿Compraste los ingredientes para la cena? Victoria y Lucía vinieron a mi casa la semana pasada. Son claros ejemplos de que usamos el indefinido cuando es evidente que se trata de una acción que inició y concluyó antes del momento en el que estábamos hablando. Cuando lo comparamos con el pretérito imperfecto, me gusta enseñar una analogía. Piensa que cuando hablamos del indefinido, estamos describiendo una película. Es decir, un proceso completo y terminado. En contraste, cuando hablamos del imperfecto, estamos describiendo una foto, pues esta es solo una acción concreta Dentro de un periodo de tiempo o proceso más largo con inicio y fin. De hecho, podemos combinar ambos tiempos en una misma idea. Por ejemplo, Cuando caminaba hacia mi casa, mi padre me llamó al celular. ¿Cuál es la foto y cuál es la película? Veamos. La única acción concreta que sabemos que sucedió y terminó allí en el pasado es la llamada de mi padre. Esta es una película completa que inicia con el sonido de mi celular mientras entra la llamada, continúa con la conversación que tuve con mi padre y termina cuando colgamos la llamada. Aquí vemos todo el proceso. Mi padre me llamó al celular. Es una película completa. ¿Y la foto? Pues, ¿cuál es el proceso incompleto allí? Si analizamos la parte de cuando caminaba hacia mi casa, podemos notar que hay un proceso incompleto. Es decir, sabemos que yo estaba en el proceso de caminar hacia mi casa, ¿verdad? Pero, ¿llegué a mi casa? No lo sabemos. Por esto, se trata de una foto. Un proceso inconcluso dentro de un momento más amplio. Interesante, ¿no? Ahora que entendemos el uso del pretérito indefinido un poco mejor, veamos su conjugación. ¿Te parece? Formar el indefinido es súper fácil. Todo lo que tenemos que hacer es sustituir las terminaciones de los verbos AR, ER ir, es decir, del verbo en infinitivo, por las siguientes terminaciones. Cuando es un verbo terminado en ar, las terminaciones son e, hazte, o, amos y aron. A ver, tomemos el verbo hablar. Yo hablé. Tú hablaste. Él habló. Nosotros hablamos y ellos hablaron. Fácil, ¿no? Ahora, los verbos terminados en er e ir forman un mismo grupo y tendrán las mismas terminaciones: i, iste, yo, imos y hieron. Tomemos los verbos comer y vivir. ¿Me ayudas? Veamos. Yo comí y yo viví. Tú comiste y viviste. Él comió y vivió. Nosotros comimos y vivimos. Y finalmente, ellos comieron y vivieron. Aquí debemos tener mucho cuidado, pues hay una pequeña excepción. En la tercera persona del singular y del plural... Si la raíz del verbo termina en vocal, la i de la terminación se va a convertir en una y. Por ejemplo, con el verbo caer, no vamos a decir cayó o cayeron. Diremos cayó y cayeron. Lo mismo sucede con verbos como oír o construir. Las conjugaciones correctas son oyó y oyeron, y construyó y construyeron. Bien, pues estas fueron las reglas para los verbos regulares. Me temo que hay bastantes verbos irregulares que tienen sus propias variaciones, pero eso lo veremos en otro episodio del futuro. Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a ejercicios para practicar el tema gramatical que hemos estudiado hoy. Este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de esta comunidad en www.charlashispanas.com Yo soy Alejandro y esto fue todo por hoy. Hasta la próxima.